0: hola muy buenas un cordial saludo esto es el caldero de andy eh, hoy tenemos un invitado que es miembro del staff de york medios eh, a raíz de los temas que desarrollamos la semana pasada él pues tiene la intención de compartir ciertas experiencias y pues la idea general y básica es darle por lo menos una respuesta clara sobre lo que ha vivido a lo largo de su vida bienvenido chus
1: muchas gracias para la gente que, que me conoce ahí un saludo especial eh, sí, he tenido muchas experiencias, muchas, eh, no sé, anécdotas. Siento yo que a veces uno queda con la incertidumbre y uno quiere, digamos, como preguntar de a qué se deben ese tipo de, de inquietudes o a qué se deben ese tipo de experiencias que, que pasa a uno, la verdad. A veces uno se queda como, como con la duda y siempre es bueno evacuar esas dudas.
0: Sí, es que tenemos un tema bastante importante porque hay personas que tienen más afinidad. Con, este, con los temas paranormales. Hay personas que pasan por su vida desapercibidos y no, pues, no tienen ningún tipo de fenómenos, pero hay otras que sí. ¿Y cuál es la diferencia o qué es lo que hace eh, que uno sí tenga más habilidades? Son los dones, las habilidades extrasensoriales que son al fin y al cabo otorgadas por Dios. Son dones eh, para poder guiar en tu vida. O sea, cada don o cada eh, habilidad extrasensorial que tú tienes es para algo, para un fin claro para guiarte en tu vida, para que no cometas errores, eh, para que sepas con quién hacer un trato, por ejemplo, para que sepas quién es una buena persona o quién, con, no, con quién no debes de negociar, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Sí, porque uno generalmente uno se pregunta, oye, pucha, qué raro, porque a mí siempre me pasa, y dice, no, es que es raro, ah, que ah, vi algo y otra persona lo vio, que mira, y más bien uno se asusta porque uno piensa más bien como que le tienen el ojo puesto, ¿no? uno más bien piensa que es al revés, que le pasa a uno bueno, que cuando se asusta o ve algo? Uno dice, pucha, eh, yo, mira, yo me estoy portando bien o estoy haciendo las cosas bien y pa, y uno, y uno dice, ay Dios, ¿eso ¿seré yo? Y dice uno, ¿seré yo?
0: Y, y en algún momento piensan que les, les están haciendo brujería. O sea, me están haciendo brujería para que yo tenga esa percepción. ¿Sí? Y pues nada que ver. Otra cosa es... No sé si te ha pasado, me imagino que sí, por tener estas habilidades, es que ves a alguien y de una vez sabes y sientes como esa vibra que no me la hace sí, o esa intuición de que esa persona viene con mala vibra. Que no lo convence a
1: uno del todo, la verdad es que sí, ya varias veces como que, no sé, a veces como que dicen que, como que uno se los pone como entre ojos, pero realmente es complicado, digamos, a veces lograr una afinidad, o uno dice, es que no lo conoce o algo así, pero ya uno desde el principio uno ya siente algo así como rarillo y uno ya no quiere como, como que, como que hable mucha bola al asunto, la verdad, pero sí, sí, sí me ha pasado, eh, bueno, tengo varias, varias experiencias, la verdad, eh, yo le comentaba a usted en el programa pasado que, bueno, obviamente que tras de cámaras, que, que yo quería ir, por lo menos, evacuar una de esas, que era el, el tema del, de la experiencia que tuve ya por... Por ahí del 2001, 2002, por ahí más o menos. Eh, si quiere la cuento. Adelante, por okay, favor. Bueno, para, Adelante. Para la gente que bueno que me conoce, este, yo trabajo acá en York Medios. Eh, obviamente a mí me surgió la inquietud y yo aproveché incluso el espacio para, para decirle a Andy que, eh, que yo quería presentarle ese caso. Hace muchos años, hace alrededor de sí, 2001, es que son dije, 20 años, más o menos, eh, yo trabajaba para una empresa de alarmas. La cuestión es que nos tocó ir a una gira a Pérez León. nos fuimos para Pérez León, hicimos el trabajo y de vuelta para, para acá, para San José, eh, nosotros viajamos por el Cerro de la Muerte, eh, el carro se calentó, el carro se calentó y ahí tuvimos un trajín, entonces la cuestión fue que eh, terminamos varados en, por el kilómetro 99, que es del kilómetro de la Georgina, donde, donde hace la parada el bus de Pérez León siempre. La cuestión es que estábamos ahí y de, de causalidad venían otros compañeros del banco donde nosotros estábamos poniendo la alarma y venían subiendo para, para San José. Cuando ellos pasan obviamente, y obviamente les pedimos el ride y nos metemos ahí, éramos tres compañeros. Entonces iba un compañero al lado izquierdo, yo iba en el centro del, del carro, en la parte de atrás y otro compañero al lado derecho y los dos compañeros del banco adelante. La cuestión fue que estaba haciendo mucho frío, pero mucho frío. Y, digamos, eh, ya casi que, ya en la pura cima, ya luego empiezo a no bajar para devolverse para San José. Cuando uno viene, digamos, baja un poquito, luego hay como una, no sé, como una planicie o una cosa así. La cuestión fue que yo voy en el, en el asiento de atrás, digamos mucho frío, por eso le digo, y yo veo en el, en el parabrisas justamente, en el parabrisas veo una chavala caminando y una chavala... Yo la veo relativamente joven porque la espalda se ve joven y entonces yo me quedo, su, me quedo así como, ¿me qué varas? Esta chavala caminando y llevaba un vestido escotado. Entonces yo le dije, ¿qué? Entonces yo hago el comentario dentro del carro, le digo, ¿qué, qué varas de, de, de vieja? Digo yo, porque uno, uno se expresa así, digamos. Entonces yo digo, ¿qué varas de vieja? Y, 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 se, y, y yo la veo por este retrovisor y cuando, eh, perdón, por el parabrisas y cuando viene pasando por acá, yo la veo por el lateral del carro. Pero a mí no me dio por seguir volviendo a ver, yo nada más hago el comentario, le digo a, a... ¿Y era de noche? Sí, era de noche, eran ¿Qué? las 12, tal vez 12 y, y pasaditas, porque hey, nosotros nos dormimos de allá a las seis, nos quedamos, seis y media, nos quedamos varados, el trajín y todo, bueno, la cosa era casi medianoche. Y, y cuando yo veo a la, la chavala caminando con, con iba, había una leve eh, llovizna, el frío increíble, la chavala... Eh, con, eh, con el vestido escotado, un vestido abierto a la espalda, y yo me quedo así como, digo yo ¿qué varas de, de, de vieja a caminar hasta ahora con este frío? Y yo todavía le, hago el comentario y los chavalos, eh, todos los chavalos me dicen, ¿cuál vieja? me dicen, y me empiezan a vacilar, de ahí papá, lo asustaron, de ahí papá, este, este, el otro, y yo me quedo así como, ¿cómo no la vieron? Pero ¿cómo no la vieron? Se acaba de pasar, estaba por aquí, la vi por este otro lado. Y bueno, eso fue objeto de, inclusive de, 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 de broma. De para luego, para cuando yo me topaba a los chavales en el banco, me dice, que ¿No lo han vuelto es a que, que le a ¿Qué le puede decir a usted no?
0: que no la vio? O sea, usted lo vio eh, hoy, la vio y la vio y podría hacer un rato Y
1: a mí, me cu a mí me cuesta mucho dormir cuando cuando ando en carretera. O sea, cuando yo manejo, cuando, digamos, cuando van de acompañados, yo no, no puedo dormir. Yo siempre ando, ando, como dicen...
0: Con el rosario en la mano y todo. No, no, yo siempre, yo siempre ando,
1: como dicen, bien, bien avispado. Porque ¿Pero que quedo
0: ¿Con ganas de ver algo más? Pues
1: no. con miedo? Yo me quedé, bueno, al principio, al principio me asombré, porque hago yo, ay, qué hora de, de chavala, cómo voy a caminar hasta ahora, y por aquí, este frío. Y yo ya con sueta, con gorro, con con go, y mis compañeros, y hemos hecho un puño atrás en el carro. Y entonces era, era como como muy lógico y para mí al principio hago yo qué horas de muchacha cómo se le va a ocurrir caminar hasta ahora por aquí y toda la veo por el parabrisas acá y la veo por los, los vidrios laterales entonces para mí fue como y no sé al principio yo dije ay qué horas de madre? yo no sé qué es el otro y yo les comento a ellos y ellos me vuelven a ver y me dicen cuál vieja y esto es el otro no y aquí imagino. allá y, y para peores inclusive <ríe> era complicadísimo, porque hasta el vidrio se venía empañando, porque ellos ponían el aire acondicionado para que se quitara, que se pusiera, que se quitara, se pusiera. Y entonces, yeah, y en ese momento, no entendía yo que, que solo yo la había visto, número uno. Número dos, que, que andaba haciendo una chavala ahí. Y ya luego me percaté que, ah, no, no es normal. No, no fue algo como... como como lógico.
0: ¿Y, ¿Y a cuál de las leyendas que vos has visto o, o, o has escuchado mencionar con cuál las relacionarías?
1: Pues bueno, cuando yo estaba más pequeño, yo siempre, bueno, mi abuela siempre era de las, de las personas que nos contaban ese tipo de anécdotas, a mi abuela le, le sucedieron varios chascos, pero sí, entre las, de entre las que me dijeron que podía calzar era el tema del ánima sola, me dijeron, entonces, de igual, yo por eso por eso le preguntaba, yo sé, mira, tuve una anécdota, este, Andy, este, entonces eh, fue cuando dijimos, bueno, agarrémoslo para el próximo programa, entonces justamente, de, yo creo que sí era la anima sola, y yo y puedo poner hasta por papel y decir, man, yo lo vi, yo lo vi, yo lo sostengo porque yo lo vi. Entonces, de, y para otras personas dicen, ah, este está, 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 está exagerando o está rajando, como dicen, pero no... Sí, la, pero y
0: las personas que hemos vivido este tipo de fenómenos, pues es evidente que vamos a
1: así o sea, yo lo vi, nadie no, no, me puede no, engañar. Sí, sí, la verdad es que yo yo sí lo sostengo porque efectivamente de, yo venía, como, como quien dice, yo venía despierto, venía bien, eh, era de noche, eh, obviamente, por ser de noche, y eh, uno se preocupa por devolverse a la casa y demás, entonces de, era complicado, o sea, yo sí la vi... Eh, luego me, me dijeron, no sé por qué me dicen, que si le ve los pies. No sé qué tiene que ver eso con, con, con eventos. Okay, es Siempre que, me he quedado yo con la duda. Es, es muy importante.
0: Eso? Se habla de que si usted le ve los pies es Ajá. porque sí es un espíritu como tal. Si usted no le ve los pies es porque es una idea creada por su mente. Ah. Quizás el cansancio, el frío, muchos factores que pueden ahí
1: ah, estar. Ah, oye, y sí, como era una, un solo vestido, entonces obviamente yo la vi, yo la vi ya caminando. O sea, claro, fue hace 20 años y lo recuerdo como si fuera hoy. Porque y son cosas que realmente le quedan a uno. Le quedan a uno y uno dice, pucha, no está bien. Y por ahí, bueno, he tenido otros.
0: Y sé que las personas que están viendo el programa en este momento están, están, o sea, muchos hacen mucho énfasis en esto en cuanto a las historias de carretera porque son montones, uh -huh. montones. Está la de la cegua, la mujer con un cuerpazo y con una cara. Es in in infinidad de casos que ocurren en carretera, donde ocurrieron accidentes uh -huh. y etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. a, a mí me dio gracia porque justamente en el programa pasado yo le escribí uh -huh. a, un, a un muchacho que iba conmigo y que estaba viendo el programa. Entonces yo le puse, se llama Esteban, la voy yo, ¡Mah, Esteban! Eh, como en el cerro de la muerte le pongo yo, ahí está el comentario. Entonces a mí me da, ¿sabes? Yo que les recuerdo, porque sí, a mí siempre me agarraron como, como de broma, más que todo un chaval del banco, me, cada vez que me debía, ¿qué? No lo han vuelto a asustar, ¿qué? No lo han vuelto a asustar. Entonces, sí, me...
0: No, y ya que tocamos este tema y alguno de, eh, los, de los que está viendo el programa eh, quiere acompañarnos y contar su anécdota y su historia, sería realmente eh, pues encantador que lo venga a compartir con nosotros aquí.
1: Sí, sí, la verdad
2: es que sí. Andy, muy buenas noches.
0: Buenas Tenemos noches.
2: por acá eh, ciertas preguntas de las personas que están viendo el programa y la primera de ellas es, ¿qué es el ánima?
0: Ok, el ánima sola es un tema bastante interesante porque, bueno, aparte de que es una leyenda bastante interesante. Ella eh, era una, una persona que se dedicaba a asistir a la era de Jesucristo cuando fue Jesús crucificado Asistía a las personas que ya estaban falleciendo, les daba agua, les limpiaba las heridas y demás. Eh, y ella, por el miedo a que las personas la atacaran o le hicieran algún tipo de daño, se, se negó a darle el poco de agua a, a Jesús. Entonces, se dice que ella queda vagando en el purgatorio y que lo que necesita es un poco de luz para trascender, para seguir. Debido a esta anécdota, a esta historia, eh, ella se utiliza tanto para el bien como para el mal. Creo firmemente que se utiliza más para el mal porque la utilizan para atraer al ser querido, para atormentar para al ser amado, para, como para amarrarlo a ella. Eh, lo usan para, eh, para conseguir ganancias, para todos sus objetivos que quieran, le hacen altares, le hacen rituales, le hacen un montón de cositas, pero si usted no le cumple sus, sus, sus regalos, ella lo va a atormentar y va a ser bastante fuerte.
2: Otra de las preguntas es efectivamente para qué la utilizan. nos acaba de comentar que eh, para maldad, ¿cierto? Cierto. ¿Qué tan común es eso?
0: Mira, tengo una experiencia, eh, a, hace muchos años cuando empecé en el mundo paranormal, eh, pues yo y mi afán de, de investigar, me topé con una bruja, bruja, bruja como tal, llegué a la casa de ella y, y ella, donde veo, ella tiene un altar, y en el altarcito le tiene una vela, pero es un chonquito de vela. Dicen que usted no le puede dar, poner una vela entera. Tiene que ser poquita porque lo que pide el ánima sola nada más es como la donación de un poco de luz. No puede ser mucha porque ya no puede trascender. Eh, le pone pan, perfume, agua, galletas. Eh, le tiene este, un altarcito y ella le pedía desesperadamente que el esposo o la expareja se, se desesperara y que regresara donde ella, o sea, desesperado. Y dicho y hecho, el muchacho llegaba súper asustado, decía que algo eh, que tenía, eh, no estaba tranquilo, que estaba desesperado y que tenía la necesidad fuerte de estar con ella. Es bastante frustrante esto y es muy veraz.
2: Acá tenemos bastantes comentarios efectivamente de, de qué adicional se le pide al ánima sola.
0: ¿Qué adición? ¿Qué cosas más? ¿Qué okay. cosas adicionales? Correcto. Uh -huh. Pues mira, se le puede pedir riquezas. Eh, se le puede, por ejemplo, pedir ganar la lotería. En algunos casos eh, se le pide por el lado bueno, digámoslo así, eh, como que el hijo se porte bien, como que el hijo eh, regrese a casa. Cabe resaltar que la iglesia no avala la creencia del de la, ánima de la sola. Para ellos tienen otras creencias de otras, como las ánimas benditas o ese tipo de cosas, pero el ánima sola no está establecida dentro de la iglesia eh, católica.
2: Tenemos una última pregunta por acá que dice: ¿Por qué se dicen que son espíritus de bajo astral?
0: Okay. al alzar un altar a un espíritu, a una ánima sola, o sea, no se sabe si esto es real, no se sabe si está en el purgatorio, le estás haciendo oración a a una entidad, a una fuerza sobrenatural y quien quita un quite, que, el, que la, la entidad que te responda puede ser un demonio, ¿verdad? no, no tiene que ser un ánima sola ni nada por el estilo, pero sus creencias hacen que, que ellos más bien abran puertas, porque hay un caso, también un caso de investigación, donde la muchacha le rezaba el ánima sola, pero solo le rezaba para que el novio regresara a la casa. Y en su afán de regresar, pues comenzaron a pasar ciertos fenómenos en casa, ella intentó suicidarse, eh, hubo separación, agresión física, fue un caos, ¿verdad? Y pues yo le inclino mucho que lo que ella llamaba en ese momento no era el ánima sola, sino era un demonio.
2: Perfecto, esas eran básicamente las preguntas que teníamos de parte de nuestros seguidores, así que los dejo continuar.
1: Andy, consulta, ahora que, ahora que comentas el tema este del ánima, Ok, a veces uno se pregunta por qué me pasa a mí, y digamos, la pregunta mía es, digamos, porque a veces cuando pasan esas cosas, ¿por qué otras personas no lo ven? Ok, o sea,
0: lo, lo que hablamos a, al principio es que hay personas que tienen habilidades y otras no, aunque... Creo firmemente que el 100% de la humanidad tiene habilidades pero no están desarrolladas, hay como un chip en, en las personas que tienen esta percepción mucho más desarrollado y que lo hacen pues percibir el otro plano, quizás vos estabas con personas que no tienen esas habilidades, Cabe, si vos anduvieras en ese momento con otra persona que sí tenía es muy probable o que no la viera pero sí sintiera una sensación de ahogo o a un, un, olor, un olor característico o algo así por el estilo
1: es que yo siempre me quedo con la inquietud que es raro, o sea, habíamos cinco y de los cinco solamente yo y entonces uno se queda así como con la incertidumbre y, y... es que
0: estadísticamente son como de diez personas una tiene una habilidad desarrollada todos tienen habilidades solo que a veces o las limitan, las bloquean o, o simplemente las dejan pasar y no les interesa mucho como desarrollarlas otro tema importante es tu espiritualidad cuando vos estás como muy tranquilo, o por lo menos no cargas eh, conceptos negativos, o no cargas odio, o ciertas cosas, se te da más la posibilidad de desarrollar eso.
1: Uh -huh. Es que eso fue hace mucho, fue hace mucho y son 20 años, entonces es donde uno se pregunta, o sea, estaba relativamente joven, eh, no sé, eh, tal vez el, 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 hasta, hasta como que todo se conjugó, porque era la noche, el frío, la llovizna, el trajín, digamos, del, del viaje ahí que tuve. Sí, el, el cansancio y todo. Entonces uno me dice, pucha, no, no, ¿será que, ¿será que no lo vi? Eso es lo otro, pero ya luego yo decía, no, es que yo
0: sí. Sí, sí, si le viste los rasgos y no lo vi. si viste yo, hasta yo cómo la iba a ver caminando
1: y todavía la veo, qué sé yo, 15, 15, 20 metros y todavía me da chance de, de, de reírme, verla donde pasa y verla donde pasa, digamos, bueno, donde pasamos nosotros con el carro, obviamente, y... y
0: y es que son temas tan tabú, porque, digamos, usted llega a un grupo de personas, usted le hace este tipo de comentarios, más bien le va a decir, no sé, chaval, está loco, está no. viendo cosas que nada que ver. Y es muy difícil porque hay muchas personas que les pasa, pero quedan así como con explicaciones, o sea, como ¿qué, qué pasó, qué fue lo que yo vi, por qué solo yo lo percibí.
1: Exactamente.
0: Eh, pero ahí nadie te puede decir a vos que no lo viste, pues vos tenés claro sí, que no, lo uno, viste. Sí, y
1: uno se mantiene y uno dice, no, no, efectivamente, <ríe> yo, yo, o sea, yo, después de tantos años, yo digo, pucha, no. O sea, no pudo haber sido falso porque para mí yo iba muy consciente, iba muy, 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 muy digamos, y ay, me hemos hecho un puño atrás calentándonos, entonces, mentira, o es sea, mentira. Y vinimos conversando y todo, entonces, para mí... Sí, sí, no,
0: es poco probable que fuera una alucinación.
1: Sí, sí, como quien dice, y no, y, y no. Es en carretera, sí, fue la única que me pasó.
0: Sí, pero bastante interesante, y vuelvo a repetir, si alguno de los que está viendo el video, pues, tiene alguna historia que contar, eh, por ahí el, cierre, el Cerro de la Muerte tiene muchas, muchas historias bastante fuertes. Creo que por ahí había escuchado uno que en el, para el tráiler se monta a la muchacha, se van como 200 metros y vuelve a ver al lado, ya la muchacha no estaba. Una de las historias sí. más conocidas por ahí, ¿verdad? Eh, y también creo que cuando pasan accidentes en determinados lugares de la carretera, esos espíritus pueden que queden penando por ahí. ¿verdad? Entonces andan como pensando ¿eh, ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? y no sé, puede hacer una resonancia por el estilo y pues bienvenidos sean cuando quieran compartir sus historias
2: Andy, retomando ese tema que acabas de decir de las almas, nos han comentado y nos han llegado datos de que en los diferentes puentes, por ejemplo, el, el estadio SaPrisa, es un poco complicado por la cantidad de gente que se ha suicidado en esa zona o accidentes.
0: Ok, Hace como cinco meses tuvimos la oportunidad, voy a ver si puedo recapitular un poco lo que, lo que escuchamos en el puente. Eh, Esas veces escuchamos en el puente, eran como gritos por medio de los aparatos, como muchos gritos. Quizás el puente como tal no tenga una energía negativa, sino los efectos que sucedieron ahí. Eh, el dolor del por qué alguien se tira, eh, la tragedia, el sufrimiento, la pena, todo este tipo de cosas... Eh, pues yo creo firmemente que al caer también hay una resonancia de, de energía negativa que queda ahí pegada y plasmada, ¿verdad? Y eso se puede eh, escuchar con los aparatos. Quizás en algún momento el, el staff de, de Jock Medios me pueda acompañar a hacer una, una transmisión desde allá con todos los aparatos y todo para medir campos de energía electromagnética. Quizás si sí tengamos bastantes respuestas, pero estoy claramente convencida que sí encierra una, una energía bastante fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y de manera muy particular, yo creo que, no sé, es muy particular, eh, yo creo que quizás hay personas que hayan pasado por el puente que no tuvieran una intención de tirarse, es, es una, una, algo que yo pienso, ¿verdad? Que no tuvieran una intención de tirarse y quizás la energía que estaba ahí estacionada, o sea, la energía que estaba en el lugar pudo influir en que esa persona se tirara. Pero bueno, ya es un tema así como muy personal. Eh, habría que hacer como un trabajo de campo bastante extenso y tal vez se pueda hacer, creo que sea, sería bastante interesante medir eh, energías y demás.
1: Ya nos vamos a, <ríe> a <revisar ríe> Ya hacemos
0: una excursión, eh, sería bastante bueno hacerlo y poder transmitirlo a ustedes eh, para comprobar, ¿verdad? Hacer un buen, un buen equipo y, y irnos para allá.
1: Sí, qué complicado, ¿verdad? Porque a veces uno se queda así como con la sobra de que cuando toman un, un tipo de decisión así tan tan drástica. Eh, uno a veces, bueno, mucha gente justifica, mucha gente dice, no es que tenía problemas, tenía esto, lo otro, tenía que ir allá, pero a veces yo sí siento como que si sí es un tema muy espiritual, muy, sí. muy, muy, una decisión muy, 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 ya de, muy. De
0: atendida. hecho, también es otra parte, digamos, si, si la persona está vulnerable, está emocionalmente quebrantada, espiritualmente quebrantada. Recuerda que los demonios odian y aborrecen a la humanidad. Entonces lo que quieren es como que ustedes se desaparezca, que todos los humanos nos perdón, desapareciéramos. Entonces ellos van a aprovechar su estado eh, quebrantable de emociones para entrar por ahí. Tal vez implantar ese deseo de desesperación, mate, se haga esto. Incluso hay, se ha escuchado historias de personas que han, se han suicidado pero antes de escuchaban la vocecita que les decía, mátese, incluso con exámenes esquizofrénicos y todo este tipo de cosas, eh, pues eh, lo hicieron, o sea, lo hacen. Entonces, eh, es un tema bastante complicado, bastante interesante el poder, el poder resaltar eso, porque si sí hay muchas inf influencias como espirituales negativas que pueden hacer que una persona tome la decisión de suicidarse.
1: Inclusive por ahí me comentaban que el tema del enojo, cuando, bueno, inclusive no lo digo yo, lo dice la Biblia, que uno le da cabida al enojo entonces uno le da cabida a que, a que las cosas sigan mal.
0: Sí, pues el miedo, los demonios se alimentan, mm. se alimentan de esa energía y ellos disfrutan el hecho de que usted esté mal, de que usted esté malcriado, que usted no perdone, de que usted tenga depresión. Ellos aman y adoran eso. Si pudiéramos ver como la percepción de dónde están, porque yo cre creo que todas esas energías negativas andan así como estacionadas por todo lado, esperando la mínima para aprovecharse de una persona.
1: Qué, 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 qué difícil, a veces uno no entiende ese tipo de vainas y, y es complicado, es complicado porque, eh, no sé, uno a veces también es incrédulo ante las cosas, ¿verdad? Entonces, a veces, como cuesta también creer en, en que pasa algo o en que hay algo raro también en, en las personas? ¿no?
0: Sí, por eso por eso yo desde el principio yo me di la tarea como investigadora paranormal, pero yo quiero muchas respuestas y quería ver eh, las conexiones que tiene un suicidio con una persona que estaba emocionalmente quebrantada, que era imposible que se suicidara. Eh, cómo pasa, por qué, qué es lo que puede haberle afectado eh, esa, esa fuerza para hacerlo eh. hay muchas cosas que encierran la, la, lamentablemente eh, la maldad o lo malo o, o el otro plano está ahí esperando que usted diga algo o haga algo para ellos aprovecharse
1: Difícil. A, a, Andy, ahora aprovechando el tema de las ánimas, que ahora lo comentabas eh, bueno, mucha gente cuando pierde un ser amado obviamente de ahí, uno no quiere Despegarse de esa persona. A mí me han comentado mucho que de como que a veces uno no la deja, deja. partir. Qué tan, tan cierto, ¿Qué tan, qué tan, ¿cómo se dice? ¿Tan, ¿Qué tanto puede uno, digamos? Detener. Eh,
0: ajá. Ok. Eh, pues sí, mira, eh, nosotros cuando perdemos a alguien, pues pasamos un duelo, pues normal, ¿verdad? Pero hay personas que quedan muy, muy dañadas y muy como obsesionadas con el tema y y por ejemplo eh. Abrazan la ropa de él, le lloran 24 horas. No, no la, no la por favor, vuelve, regresa. O sea, no aceptan. O sea, no no, no pasan a ese lado de, de aceptación y están como muy obsesionados con la persona. Pierden su vida como tal, obsesionados por la persona, le lloran. Y yo creo también, es otra teoría que tengo, que quizás la entidad queda vagando y él ve el dolor que tiene la persona. Entonces dice: No puedo irme porque no la puedo dejar devastada. No puedo dejar a la persona devastada y se queda ahí pegado. Se queda de pegado. Otra cosa muy importante es eh, que hay conexiones espirituales tan fuertes entre dos personas que no es necesario que yo lo amarre, sino que queda ligada a esa persona por una conexión espiritual. Ay. Abuela, hijo, tío, sobrina, quedan después de la muerte, esa conexión espiritual prevalece después.
1: Así sin rayar, digamos, en lo... En lo no sé, como en lo... En, en lo peliculesco, como que parezca, como el tema de la sombra del amor, como decir algo, que digamos que el chaval lo asesina y que él queda ahí como, como...
0: Pues también creo que podría ser dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Okay. Que la ame tanto que no quiera como desprenderse de ella.
2: Andy, nos llega otra consulta de uno de nuestros seguidores, donde indica que un familiar le pedía al ánima bendita para que la despertara. El ánima bendita es la misma que el ánima sola.
0: Ok, para que la despertara, o sea, había fallecido.
2: Para que despertara al día siguiente, eso en las noches.
1: Ah, como que se acueste y se pide al día siguiente, que le pide, digamos, que se despierte el día siguiente. Ah, ok,
0: como la, que, la, que le diera la bendición para poder despertarse o algo así.
2: Es correcto. Ah, ok, asigne.
0: pero es un ánima bendita.
2: Sí, correcto. Ok, las ánimas benditas
0: también. sí, yo creo que ya vienen por la parte de la Iglesia Católica, que es como, como eh, estas personas que, que no conocieron nunca la palabra de Dios, estas ánimas son las, que, las personas que nunca eh, pues les dieron un sermón o les dieron eh, algún acercamiento con, con respecto a lo que era eh, Dios como tal, entonces quedan ahí como en el limbo, ¿verdad? Sin saber para un lado o para el otro, pero sí hay eh, una posibilidad de que sea la bendición divina, ¿verdad? Yo les dije al principio, ánimas sola o eh, ánimas benditas, que es como la parte mala y la parte eh, buena, ¿verdad? Eh, más sin embargo, creo que eh, las cosas que usted haga con el corazón, usted no está pidiéndole a nadie el purgatorio, usted no está pidiéndole a nadie que está ahí como, como en, en el infierno, usted está pidiéndole a alguien bendito que le ayude a, a seguir todos sus días, ¿verdad? Creo que también el ánima bendita lo que da es como pro, prosperidad, como para que las, los milagros ocurran, también es dadora de milagros, eh, una situación difícil, entonces lo que hacen es una oración para que el ánima eh, las, las ayude.
1: Interesante, interesante, la verdad es que sí. Eh, no sé Andy, en el caso mío, bueno, tal vez sí estoy un poco más tranquilo, porque obviamente a veces uno dice, es que solo a mí, solo a mí, pero veo que obviamente esto pasa a muchas personas, a veces nos juntábamos en el barrio ahí cuando éramos más, más pequeños y, y contábamos cosas y notas que nos habían pasado. Entonces, eh, tengo muchos primos del lado de, de, de la zona de que de ellos sí les pasaban muchos eventos y uno dice, pucha.
0: Y es que hay personas que por vergüenza, ah, ¿sí? por ser tachados, no, está loco, o sea, está loco, esto no es, esto es norm normal, y eh, entonces no cuentan absolutamente nada. Eh, Jesús, muchísimas gracias por compartir esto con sí. nosotros, de verdad súper agradecida porque el tema se dio para hablar bastantes cosas, eh, espero que lo hayan disfrutado ustedes, eh, recuerden que esto es gracias a Joc Medios, eh, este es el caldero de Andy, los esperamos la próxima semana, dudas y comentarios pueden comentarlos en este mismo post, eh, muchísimas gracias, eh, hasta luego, gracias.
1: Chao.